0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ל"ד בשמואל, שמתחילה בשמואל ב', פרק כ"ב, פסוק נ"א. את הסדרה הקודמת סיימנו בשירתו של דוד, לאחר שהשם הציל אותו מכל אויביו. שירה שבה דוד מציב את השם כמי שהושיע לו, כמי שופט את הארץ בצדק, בעצם מגלה את מטרתו של דוד לגלות את שם השם בעולם. אברבנאל כותב כי דוד בצעירותו, וכל פעם שהוא היה בצרה, היה שר את השירה הזאת, על מנת לראות את הצרה הבאה עליו באופן נכון. בכל אופן, דוד מסיים את שירתו בפסוק מרומה, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשכו לדוד ולזרעו עד עולם. הקדוש ברוך הוא כמגדל מגן לדוד המלך, והוא עושה חסד, לא רק לדוד, אלא לכל זרו עד עולם. כעתנו מגיעים לנאומו האחרון של דוד המלך. על... ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, נאום הגבר, הוקם על משיח אלוהי יעקב ונאוי מזמירות ישראל. דוד מציין שדבריו נאמרו על ידי הנבואה שפיעמה בו. רוחה שלך הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בשיח אישי. רוח אדוני דיבר בי ומילתו הלשוני אמר אלוהי ישראל לי דיבר צור ישראל. מושל באדם צדיק מושל ליראת אלוהים. רש"י מסביר שמושל באדם זה מי שרוצה להיות מושל בישראל הוא חייב להיות צדיק מושל ליראת אלוקים מלכותו של המלך הדבר באלוקות תהיה מלכות בהירה כאור הבוקר. וכאור בוקר יזרח שמש. בוקר לא אבות, מנוגה, ממטר, דשא מארץ. אבל מלכות של מלך צדיק יכולה להיעלם אם הוא יחטא או אם בניו לא ילכו בדרכו. אבל לא כן מלכות בית דוד, כי לא כן ביתי עם אל. כלומר, כאן דוד מזכיר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שמלכותו תהיה מלכות נצח, כי ברית עולם... שם לי ארוחה בחול ושמורה, כי כל אישי וכל חפץ, כי לא יצמיח. מאידך מלכותם של בני בליעל, כמו בית ירובם, היא מלכות אה, זמנית, ובליעל כקוץ מונד כולהם. כלומר, כמו קוץ שתקוע על הרצפה, כי לא ביד ייקחו, כל אחד בועט בו, אה, מעיף אותו בגלל הדוקרנות שלו. ואיש ייגע בהם ימלא ברזל ועץ החנית ובאש שרוף ישרפו בשבת. כלומר, פעמים את מלכות הרשעים הקדוש ברוך הוא יוריד באש את ישרוף אותם. כעת אנחנו מגיעים לרשימת הגיבורים של לדוד ורשימת המעשים של חלק מהם. ואלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישי הוא עדינו העצני. כלומר, ראש הגיבורים הראשון, תכף נראה בשלישייה הראשונה של הגיבורים, זה עדינו העצני. חז"ל אומרים שזה מתאר פה את דוד עצמו. בכל אופן, על 800 חלל בפעם אחת, עדינו הרג 800 לוחמי אויב בקרב אחד. אחריו, מהשלישייה, היה אלעזר בן דודו בן אחוכי. ואחריו אלעזר בן דודו בן אחוכי, בשלושה הגיבורים עם דוד בחורפם בפלישתים, נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל. יש פה תיאור של מלחמה שלא נמצאת בסיפורי דוד. ובאותה מלחמה אלעזר בן דודו הוא קם וייך בפלישתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש אדוני תשועה גדולה ביומה הוא כלומר מרוב שהוא היכה בחרב נדמה היה שהיד שלו דבקה לתוך החרב הוא לא יכול לפתוח את היד אה, הוא נלחם לבד העם לא עזר לו בקרב אלא רק בא אחר כך לפשט ולבזוז והעם ישובו ישוב אחריו אך לפשט השלישי באותה שלישייה היה שמה ואחריו שמע בן אגיה ההררי, ויאספו פלישתים לחיה, כלומר הגדוד של פלישתים הגיע, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והאמנס מפני פלישתים. היה נראה שהפלישתים יצליחו לשרוף ולבזוז את השדה, ואותו שמע הגיבור, ויתייצב בתוך החלקה, ויצילה ויח את פלישתים ויאס אדוני תשועה גדולה. כל אחד מהשלוש, מהשלושה האלו שנזכרו בעצם היו חלק משלישיית הגיבורים המובילה של דוד. עכשיו שלישיה אחרת, וירדו שלושה מהשלושים ראש. כלומר, היו, ירדו שלושה שיהיו מפקדים של שלושים הגיבורים שיפורטו בסוף. שלושת הגיבורים הללו לא מוזכרים בשמותם. ויבואו אל קציר, אל קציר אל דוד אל מערת הדולם, וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים, ודוד אז במצודה. כלומר, המרכז, מרכז הכוח של הפלישתים היה בעמק רפאים סמוך לעיר דוד, דוד היה במצודת דוד. הוא מצא פלישתים היה אז בבית בב... לחם, כלומר, היה... אמנם המחנה הגדול היה בעמק רפאים, אבל השרים וחלק מהחייל היה גם בבית לחם. ויתאוה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? דוד מתאבל למים של עיר ילדותו, ושלושה גיבורים קופצים ורוצים למלא את רצון המלך. ויבקרו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים וישאוו מים מבור בית לחם אשר בשער. ויסיעו ויבואו אל דוד. כלומר, הם עשו את המעשה המטורף הזה, להיכנס ממש אל תוך המחנה הפלישתי כדי לשאוב מים למלך. אבל דוד מרגיש שהסכנה הזאת, שאליה נכנסו המסירות נפש של הגיבורים האלה, היא לא מאפשרת לשתות את המים האלה כמים רגילים, ולא אבל לשתותם, אלא ויסח אותם לאדוני. ויאמר חלילה לי אדוני מעשותי זאת, אדם אנשים ההולכים בנפשותם ולא אהבה לשתותם אלה עשו שלושת הגיבורים. כלומר, דוד המלך מרגיש שמסירות הנפש הזאת לא ראוי לשתות איתם, אלא ראוי להסיח אותם קורבן להשם. לקחת את מסירות הנפש הזאת ולהפנות אותה אל הקדוש ברוך הוא. ואבישי, אחי יואב בן צוריה, הוא ראש השלושה, כלומר, הוא המפקד של שלושת הלוחמים הללו, והוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל, ולא שם בשלושה. מן השלושה, הכי נכבד, ויהי להם לשר, כלומר, הוא היה השר של שלושת הגיבורים הללו, ועד השלושה לא בא, אבל הוא לא היה ברמתם של שלושת הגיבורים הם הראשונים. ובניה בן יהוידע, בן איש חיל רב פעלים מקבצאל. הוא היכה את שני הרעיל, אראל מואב, כלומר הוא היכה שני שרי מואב, הוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השאלק, זה הגבורה השנייה שלו, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, כלומר איש מצרי בעל מראה מפחיד, וביד החנית חנית, ולבניה לא היה חניתה, היה לו רק שבט, כמו סכין קטנה, וירד אליו בשבט ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. אלה עשה בניהו בן יהודה ולא שם בשלושה הגיבורים, מן השלושים נכבד ולשלושה לא בא. כלומר, הוא היה אה, כמובן הכי נכבד מהשלושים אה, הגיבורים, אבל, אה, אבל הוא לא הגיע לרמתם של שלושת הגיבורים הראשונים. וסיימו דוד אל משמעתו. כעת של, השמות של שלושים הגיבורים, אני אומר אותם מהר, אז יהיה לי בטוח טעויות. מי שרוצה, שמות לילדים שלו, הרבה שמות של בנים. עשה אל אחי יואב בשלושים, אלחנן בן דודו בית לחם, שמע חרודי, אליקה חרודי, חלץ הפלטי, רבן עיקש התקועי, אבי עזר האנטוטי, מבוני, אחושתי, צלמון האחוכי, מהרי, הנטופתי, חלב בן בענה הנטופתי, איתי, בן ריבי מגבעת בני בן בנימין, בנייהו הפרעוטוני. עידי מנחלי געש, אבי אלבון הערוותי, אז מוות הברחומי. אל יחבא השעלבוני, בני ישן יהונתן, שמע הרי, אחי ים בן שררה ארערי. הר, אליפלד בן אחס סבי, בן המאכה, אליה מן אחיתופל הגילוני, אחי צררי הכרמלי, פערי הערבים. יגאל בן נתן מצובע, בני, הגדי, צלק, העמוני, נחריי, הבארותי, נוסק ליואב בן צוריה, עירה, איטרי, גרבה, איטרי, אוריה, חיתי כל שלושים ושבעה. כמו בסך הכל היו שלושים ושבעה גיבורים לדוד, כאן נכתבו שלושים, יש עוד את עשאל, עדינו, אלעזר ושמא, כלומר בסך הכל שלושים וארבעה, ועוד את שלושת הגיבורים שהלכו לבית לחם לשאוב מים לדוד. הגיבורים הללו לא כוללים את אוהב בן צורה שראש הצבא היה מעל כולם ולא יודע בני הבן יהוידע שדוד מנע ממנו הרבה פעמים לצאת לקרב כי הוא גם שימש ככהן. ויוסף עף אדוני לחרות בישראל. אנחנו מגיעים עכשיו לפרשייה האחרונה, הקדוש ברוך הוא כועס על ישראל, רש"י כותב לא ידעתי על מה. בהמשך נראה הסבר לכך, מכל מקום בשל חרון האף הזה על ישראל, השם מסית את דוד לדבר עבירה. כלומר, לספור את ישראל, למנות את ישראל. ויעשת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב, שר החיל אשר איתו, שות בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם, וידעתי את מספר העם. יואב יודע שלמנות את ישראל זה מעשה חטא, הוא מנסה לשכנע את דוד לרדת מזה. ויאמר יואב אל המלך ויוסף אדוני אלוהיך את העם אל העם כהם וכהם מאה פעמים, ועיני אדוני המלך רואות. יש ברוך השם המון המון מישראל, למה צריך לספור אותם? ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? זה מניין שהוא לא לצורך והוא נאסר. ספירת אנשים היא ביטוי לאדנות. הקב"ה מונה את ישראל, יש בזה ביטוי שהוא אדוננו ואנחנו עמו. הרבה מלכים אגב חשבו שהעם זה אוסף של נתינים שקיים כדי לשרת אותם, אבל כנגד זה יוצאת התורה ואוסרת את המניין. דוד לא היה נופל בזה, אבל הקב"ה מסית אותו לכך. בהמשך ננסה להבין מדוע. כמו שאמרנו קודם, יואב מנסה להניע, להניע את ישראל, את דוד מכך, אבל זה לא עוזר, ודוד מתעקש. ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם, את ישראל. כעת יש תיאור כיצד הם הולכים לספור את כולם. ויעברו את הירדן ויחנו בהרוהר ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואל יעזר. ויבוא הגלעדה ולרד תחתים חודשי, ויבוא דנב יען. וסביב אל צידון, ויבואו מבצרצור וכל הריח חבי והכנעני, ויצאו אל נגב יהודה באר שבע, בכל הארץ, ויבואו מקצה תשעה חודשים ועשרים יום ירושלים. זה הזמן שלקח להם למנות את כל ישראל תשעה חודשים ועשרים יום. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל שמונה מאות אלף איש חייל שלף חרב, ואיש יהודה חמש מאות אלף איש. וייך לב דוד אותו אחרי כן ספר את העם. כלומר, מיד אחרי שדוד סופר את ישראל, נופל, נופלת עליו התובנה שהוא עשה מעשה חטא, ודוד מבקש מהקדוש ברוך הוא דרך תשובה. ויאמר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי. חטאתי מאוד זה הגדרה מאוד חריגה. דוד מרגיש שהחטא כאן הוא, הוא נוגע בעצם מהות המלוכה שלו על ישראל. ודוד ממשיך. ועתה אדוני יעבר נא את עוון עבדך כי נסכלתי מאוד, עשיתי שטות. ויקום דוד בבוקר ודבר אדוני היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור. הלוך ודיברת אל דוד. כה אמר אדוני שלוש אנוכי נוטל עליך. בחר לך אחת מהם ועשה לך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה לגד ושולח אותו לומר לדוד שיש לו שלוש אפשרויות לעונש, תבחר איזה מהם שאתה רוצה. ויבוא גד אל דוד ויגד לו. האפשרות הראשונה. ואומר לו, תבוא לך שבע שני, שני שנים רעב בארצך. שירות השנייה עם שלושה חודשים נוסחה לפני צריך ורודפיך. שירות השלישית עם היות שלושת ימים דבר בארצך. ואתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. כלומר או שבע שנות רעב, שלושה חודשים של תבוסה בקרב, או שלושה ימים של דבר, מגפה קטלנית ביותר. מה אתם הייתם בוחרים? אגב, זה משונה, כי מעולם לא היה דבר כזה שהשם נותן לאדם לבחור את העונש לחטאו. חייבים לומר שהבחירה פה של דוד, באיזה עונש הוא בוחר, זה חלק מהתשובה שלו. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלה הנה בעד אדוני, כי רבים רחמיו, וביד אדם מלא פולה. דוד מוריד את האפשרות של נישא בפני האויבים. לא רוצה ליפול ביד אנשים, גם הוא דוחה את האפשרות של הרעב, שהרי אז העשירים יהיו כאלה שכוח ההישרדות שלהם יהיה בידם. דוד רוצה לנפול ביד השם, שבידו חסד, לא ביד אדם. רש"י מסביר שדוד לא רצה שהעונש יגיע ממכת החרב של האויבים, כי אז בית המלוכה היו הרבה יותר מוגנים מהעם הפשוט, שהרי הם מוגנים בחילות נאמנים. גם ברב הוא לא רצה לבחור, כי העשירים, בטח בית דוד וביתו פחות ינזקו מזה, רוב המו... המוות יפגע באנשים הפשוטים. דוד לא רצה שיגיע עונש שבו הוא יהיה מוגן יותר מהאזרח הפשוט שבעם. ולכן דוד בוחר במגפה שפוגעת בכל אדם בלי הבדל של מעמד. מגפה הזאת, דוד חשוף כמו כל אחד מישראל. אם חטא המניין מבטא מחשבה שהמלוך הוא מעל העם, הבחירה של דוד מלמדת כי דוד רואה את עצמו כאחד מהעם, שנבחר על ידי השם להוביל, אבל מצד האמת הוא חש עבד קדוש לעם קדוש. וזה בעצם חלק מהתיקון של דוד. ויתן אדוני דבר בישראל מהבוקר עד עת מועד, וימות מנעם דידן ועד דבר שבע שבע ושבעים אלף איש, תוך שלושה ימים שבעים ושבעה אלף איש מתים בדבר. וכעת מגיע תור ירושלים להיפגע במגפה הנוראה. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה. אולם כשהמלאך המשחית מגיע לירושלים, השם מחליט לרחם. וינחם אדוני אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה, הרף ידיך. ומלאך אדוני היה עם גורן ערוונה יבוסי. כלומר, כאשר ההוראה להפסיק את המגפה ירדה לעולם, המלאך המשחית היה בגורן ערוונה יבוסי. גורן ערוונה יבוסי היה על ההר שמעל ירושלים, שהיו, שהיום אנחנו מכירים אותו כהר הבית, מקום המקדש. כעת הנביא מתאר בדיוק כיצד היה התהליך שבו השם סלח וביטל את הגזירה. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי ואלה הצאן, מה עשו? תהיינה ידך בי ובבית אבי. דוד מתחנן שהשם יכה בו, במשפחתו ולא בישראל, שערי החטא היה שלו. קודם אמרנו שדוד חש כחלק מהעם, כאן הוא עולה קומה, הוא מרגיש אחראי, מוכן בשם כך למסור את נפשו על מנת להציל את העם. המלבי מביא בשם חז"ל על הפסוק, ויאמר דוד אל השם בירותו את המלאך המכה בעם, שדוד ראה את עפרו של יצחק. כלומר, דוד ראה את מסירות הנפש של אברהם ויצחק, שנתנה לאברהם את היכולת לראות את המקום הרחוק. אותה מסירות נפש נזרקה בדוד, ועל כן בעוד רגע גם הוא יגלה את גדולתו של ויבוא גדל דוד ביום ההוא. והיאמר לו, לא עלה, הקם לה' מזבח בגורן ערוונה אבוסי. המקום הזה מתגלה כאן כשורש החסד בעולם. המקום שדרכו יש לעלות עולות להשם, להוריד לעולם את הצליחה האלוקית, ודוד הולך לבקש מערוונה אבוסי לקנות ממנו את הגורן. ויעל דוד כדבר, כדבר גד, כאשר ציווה ה', וישקף ערוונה וירא את המלך, ואת עבדיו עוברים עליו. ויצא ערוונה וישטחו למלך אפיים ארצה. הערוונה לא מבין מה דוד המלך עושה אצלו בשטח. בא אדוני המלך אל עבדו. ואומר דוד לקנות ממך את הגורם, לבנות מזבח לאדוני ותייצר מגפה מעל העם. אבל הרוונה רואה זכות לתת לדוד את להעלות קורבן ולתת לו דברי אמצעים לקורבן, הכל הכל בחינם. ואומר הרוונה לדוד ייקח ויאל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה והמורגים וכלי הבקר לעצים, הכל נתן הרוונה המלך למלך, כלומר הוא מותן, מוכן לתת לדוד את הבקר, את הכל הכל במתנה. ויאמר הבנה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצח? אבל המלך דוד מבין שהמקום שבו השמיים נשקו את נשיקת החסד לישראל הוא מקום מיוחד. הוא לא רוצה לקבל אותו במתנה, הוא רוצה לקנות אותו בכסף מלא, כמו שאברהם אבינו התעקש לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא. ויאמר המלך אל הרוונה, לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה לה' אלוהי עולות חינם. ואיכן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים. ויאבן שם דוד מזבח לאדוני והיה לו עולות ושלמים. ויעתר אדוני לארץ ותיעצר המגפה מעל ישראל. דוד רוכש את הר הבית בחמישים כסף שקלים. דברי הימים נאמר שזה היה בשש מאות שקלי, שקלי כסף. חז"ל ישבו את זה באומרם שזה היה חמישים שקלים לכל שבט. שהרי דוד לא קונה את המקום, אלא כלל ישראל קונה אותו. ועל כן חמישים שקלים מכל שבט, זה מכל שתים עשרה משבטי ישראל, עולים לסך שש מאות שקלי כסף. ספר שמואל מסיים בחטא של דוד, אבל גם בתשובה שלו, במסירות שלו כלפי ישראל. בפנותו להשם, הנה אנוכי חטאתי, אנוכי הבאתי, ואלה הצאן מי עשו, תהינה ידך בי. הוא בבית אבי, זה מסירות נפש מדהימה. הספר מסתיים גם בגילוי השם את אותו מקום שבו גם אם יש מלאך שמשחית, ההשחתה הזאת מחופרת באותו קורבן כפרה שמוקרב באותו מקום. אותו מקום שבו הקריב האדם הראשון את קורבנו אחר חטאו, אברהם אבינו העלה בו את יצחק בנו לקורבן, והשם גילה לדוד את אותו מקום, שבאותו זמן והלאה יהיה המפתח הגדול לגילוי השכינה האלוקית על העולם כולו. הר הבית ואבן השתייה. נסיים רק בדברי הרד"ק האחרונים לספר שמואל. הרד"ק מנסה להסביר מדוע נפלו כל כך הרבה אנשים מישראל באותה מגפה נוראה. והוא כותב, כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא על ידי זה, על ידי שלא טבעו בית המקדש. ממשיך הרדק ואומר, והרי דברים קל וחומר, ומה עם אלה שלא היו בימיהם, ולא חרב בימיהם, נפלו על שלא טבעו אותו, אנו שהיה בימינו וחרב בימינו, על אחת כמה וכמה. כלומר, הם מעולם לא השתוקקו לבית מקדש, כי בעולם לא ידעו, לא היה דבר כזה. ואף על פי כן, החטא הזה גרם, ש, 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 גרם להם, שמתו אלפים. ואנו, כשמכירים את בית המקדש, שמענו עליו, למדנו עליי, למדנו על גילוי השכינה שהיה שם, על אחת כמה וכמה שאנו צריכים להשתוקק לאותו מקום. הוא מסיים הרד"ק, לפיכך התקינו זקנים ונביאים, ליטא בפיהם של ישראל להיות מתפללים שלושה פעמים בכל יום, השב שכינתך ומלכותך לציון, וסדר העבודה, עבודתך לירושלים. ואנחנו נתפלל שהמילים הללו שיוצאות מפינו, לא יהיו כצפצוף הזרזיר, אלא דברים היוצאים. מלב כוסף, הדרן עליך ספר שמועל.